0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leo Lopes e é com prazer que recebo você aqui em mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, quinzenalmente trazendo para você assuntos relacionados a negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai falar exatamente sobre um dos nossos subtítulos, transformação digital, um assunto constante aqui no SAPcast. Você com certeza sabe o que é transformação digital. Você sabe que o mundo digital tá mais nas nossas vidas do que a gente pode imaginar no táxi que você pega pelo seu aplicativo, não mais no ponto de táxi como a gente pegava antes ou pelo telefone quando a gente ligava pra chamar um táxi, a transformação digital tá nas compras que a gente faz pela internet, quando a gente pede comida pelo aplicativo, não precisa mais ligar no delivery, não precisa mais também ir na loja física para fazer a compra, na sua máquina de café que você com certeza tem aí e você aperta um botão e o café já tá pronto aí na sua xícara, não precisa mais utilizar filtro de papel, as fotos que você tira no seu smartphone Que não precisa mais revelar, você lembra? Da época que a gente tinha que revelar a fotografia Todas essas coisas estão presentes no nosso dia a dia E são tão comuns que às vezes a gente nem se dá conta De que estamos vivendo a era da transformação digital E essa transformação que o mundo passa Não está sendo diferente com a SAP A gente vai falar sobre isso hoje aqui Como que a SAP está transformando o mundo de FSI FSI é uma sigla, FSI Para Financial Services Industry, que se refere aos serviços financeiros, ou seja, bancos e seguradoras. Um tema que, inclusive, na semana de publicação desse podcast, está sendo abordado no Ciab, que é o principal evento de tecnologia para o setor financeiro da América Latina. Está acontecendo exatamente na semana de lançamento desse programa. E para falar sobre um tema tão relevante, tão bacana, que é a transformação digital presente na vida de todo mundo, a gente tem aqui convidados especiais. Mas antes de chamar os convidados, é claro, eu tenho que chamar aqui os meus companheiros de SAPcast, começando por ele diretamente lá das nababescas instalações da SAP Brasil em São Paulo, meu amigo Rodrigo Murad. E aí, Rodrigão? Fala, Léo. Tudo bom? Tudo jóia. Estamos aqui para mais um SAPcast, mais uma vez falando sobre transformação digital, né? Isso aí, Léo. E hoje falando de uma indústria super relevante para a gente, e uma coisa que você falou, acho que no nosso primeiro programa, foi uma das primeiras impressões que você teve da SAP quando você falou com uma pessoa aí do banco aí de Serra
1: Negra, né? Que conhecia a um SAP, né?
0: Exato. Meu primo, gerente da minha conta no banco. Quando a gente fechou o contrato, que eu falei pra ele, ó, oh, se segura que a partir desse mês vai entrar uma grande animal. <risos> ele falou: imagina, é? Eu falei, não, dá é isso tudo lá. <risos> Mas tem cliente novo, tem que fazer o um cadastro e tal. Aí eu falei da SAP, ele falou: Ah, SAP? Conheço. Falei, como você conhece? Não é porque todo o sistema aqui do banco é tudo via SAP, né? O pessoal chama de SAP. É muito comum utilizar a sigla SAP como SAP. E realmente você tem toda a razão. Foi o gerente do meu banco, meu primo, por acaso. Que eu não vou dizer qual é a bandeira do banco pra gente não se comprometer aqui apenas com uma instituição financeira, né? Mas, com certeza, todos os sistemas, ele disse que de RH, de controle, de ponto e tudo mais, e outros sistemas internos lá também, que eu não vou saber dizer, eram todos utilizando soluções SAP. Você lembrou bem, Rodrigo? É, isso aí. Você falou isso, acho que, no nosso primeiro programa. Foi, foi. Exatamente. Foi a primeira vez, na verdade, que eu tive contato com SAP, que como é basicamente B2B, eu mesmo não, não conhecia, e aí foi no primeiro SAP Fórum, que eu fiquei sabendo de tudo, mas isso é história. Tá no feed aí, se você aí ou ouvinte está começando a ouvir o SAPcast por esse programa, eu recomendo que você assine o nosso feed, porque esse já é o nosso programa de número 44, então já tem 43 programas antes desse, para você saber tudo o que a gente falou aqui até agora. E juntamente com o Rodrigo Murad, eu tenho aqui, como sempre, o meu amigo Max Cunha. Tudo bem, Max? Tudo bem, Léo. E você, como é que estão as coisas por aí? Eu estou ótimo e eu quero saber quem foi que você trouxe hoje para a gente falar sobre esse tema, transformação digital no mundo financeiro, Max.
1: Vamos lá, é um mundo que afeta todo mundo, né? Todo mundo aqui tem alguma conta no banco, tem algum seguro, e eu mesmo aqui na SAP já trabalhei bastante, bem próximo dessa área, já trabalhei nesse evento que você acabou de citar o CIAB, por diversos anos, e é um evento monstruoso, então vai ser um prazer aqui falar mais um pouco, entender melhor como que tá o CIAB hoje em dia, já faz alguns anos que eu não participo, tô bastante curioso. E aí, Léo, como sempre a gente começa aqui, hoje a gente tem todo mundo da casa, não tem nenhum convidado externo, a gente tem três convidados super especiais, eu começo pelo Pietro de ele é o Head de Serviço financeiros aqui na
2: SAP Brasil. Pedro, bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Colegas de mesa, Léo, inoxidável, Léo, como é que vocês estão? Tudo certo?
0: <risos> Fala, Pedro.
2: <risos> Show de bola. Bom, prazer estar aqui com vocês, essa mesa redonda, debater um tema tão importante aí como pessoa física e nos meus 12 anos de casa aqui de SAP, tenho o prazer de liderar essa indústria, uma indústria que está transformando uh, o nosso cotidiano e um dos segmentos que mais cresce na SAP globalmente. Então, um prazer gigante estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigado, Pietro. Prazer é todo nosso. E continuando, Léo, a gente tem a Grace Góes. A Grace, ela é gerente de pré-vendas para serviços financeiros aqui na SAP. Bem-vinda, Grace.
3: Olá, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês, né, meus colegas aqui de, de equipe e de casa. Eu tenho 21 anos de SAP, sempre dedicada a serviços financeiros, como pessoa física e aqui como empresa também. E como todos comentaram, é um tema super estratégico para nós. Temos aí o SIAB chegando e vamos falar bastante desses temas aí de transformação digital.
1: Legal, Grace. E para fechar esse time que tá super especial, a gente tem o Leandro Santos, que é arquiteto corporativo para
4: serviços financeiros na SAP. Bem-vindo, Leandro. Opa, bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês também, dividindo esse espaço, conversando sobre esse tema que eu gosto tanto. Tenho mais cinco anos de SAP e mais que o dobro disso no mercado segurador. E hoje trazendo essa experiência aqui para dentro para que a gente possa levar nossos clientes rumo a essa jornada de transformação digital.
0: Sejam bem-vindos, Pietro, Grace e Leandro. E é com esse time que a gente vai abordar hoje como a transformação digital está mudando os serviços financeiros. I'm not the one na abertura, então, o propósito desse programa é falar sobre transformação digital nos serviços financeiros. E eu quero começar, então, perguntando pro Pietro como é que essa transformação digital tá acontecendo no mundo de FSA e no mundo dos
2: serviços financeiros, Pietro. Show de bola, Léo. Missão complexa essa, hein? Uma pergunta bem abrangente, sem dúvida nenhuma. A gente tem bastante conteúdo para colocar sobre esse, esse aspecto, tá? Mas, em linhas gerais, a economia digital tá influenciando dramaticamente os negócios e criando novos competidores no mercado, tá? Um exemplo disso são as famigeradas fintechs, né? Ou mais conhecidas como startups aí do segmento financeiro, que estão emergindo com novos modelos de negócio, para solucionar de fato ineficiências que existem hoje, tá? Então, a gente está trabalhando num formato onde novas cadeias de valor, novos modelos de negócio estão sendo criados, rompidos, né? E um exemplo disso, a gente pode olhar especificamente no segmento varejista em telco, são novas opções financeiras que são dadas aos clientes durante o momento de compra, né? cliente não mais só faz a compra e recebe a nota e encaminha, agora ele tem a possibilidade, por exemplo, quando compra um produto de agregar nele um seguro né? a Apple faz muito isso conosco e outro exemplo também que a gente observa bastante crescente no momento atual é o Google, Facebook Apple, companhias como essa que tocam em milhões de pessoas através das suas carteiras móveis, né, ou os mobile wallets, como são é, conhecidas né e outras soluções de pagamento acho que aí é um pouco do dinamismo que essa transformação digital está provocando e que a gente observa até como pessoas físicas, né Léo?
0: Exatamente, a gente vive isso no dia a dia, mas eu creio que essa ruptura, essa transformação num setor que muitas vezes é considerado até conservador sobre alguns aspectos, que é o setor financeiro, deva ser
2: algo desafiador pra quem vive isso no dia a dia, né? Pro segmento, com certeza, a gente tem tá falando de um, de um segmento muito tradicional, companhias seculares, né? Então, sem dúvida nenhuma, existe uma ruptura muito... Aí. Agora, quem tá promovendo muito isso no mercado, e aí a gente tá... É um debate até interessante isso, as fintechs, elas estão justamente desafiando esses gigantes do segmento a repensarem seus negócios, né? A gente vê bancos tradicionais, grandes, né? Que já estão até criando seus bancos digitais é, dentro, como iniciativas, né? Então, acho que o chacoalhão tá grande no mercado, Léo. Acho que é, vai ser bom. Principalmente para nós, né? Pessoas físicas.
0: <risos> Ô, Grace, e como é que se sobrevive a isso tudo, hein? Essa ruptura toda que está acontecendo, hein?
3: Então, Léo, é um grande desafio, né? Porque hoje em dia, é, os clientes, eles Precisam, eles querem mais eficiência, né? Nós, né, como cliente, esperamos, né? Uma entrega mais rápida, mais personalização. Eu espero que, que quem me atenda me conheça. Né? Uhum. Então é realmente um grande desafio. E eu costumo dizer, Léo, que a transformação digital começa por nós, né? Pelas pessoas, né? Como você mesmo comentou no início dessa abertura, é, está no nosso dia a dia, né? Essa, essa transformação. E as empresas e essas instituições financeiras, elas também precisam se transformar, né? Justamente poder oferecer o que nós como clientes esperamos. E aí vou te dar um exemplo Léo, até pessoal, tá? Tenho um filho de 11 anos e eu vou começar a pagar uma mesada pra ele né? só que o que, que eu gostaria né? eu como pessoa pensando nessa transformação digital, poxa, seria muito interessante se eu tivesse um serviço no meu banco que ele pudesse me oferecer um cartão de débito, mas que eu pudesse colocar um rating de acordo com a média escolar dele. Sim. Ou seja, conforme ele tem uma boa média, ele vai ganhar uma boa nota, né? uma uhum. boa avaliação, ele vai ganhar uma mesada maior e automaticamente, por exemplo, esse serviço né, iria para o cartão de débito. Então são essas personalizações, essa transformação em que essas instituições financeiras precisam pensar e abordar né, uma, de uma forma diferente em como conhecer melhor o seu cliente, que somos nós.
2: Pô, essa ideia é excelente. Na nossa época lá, a mesada ia pro, direto para o cofrinho, né? para o porquinho lá, tradicional, <risos> rosinha. né? Ideia bacana é que o seu filho. banco dele já tem isso funcionando? Lá.
3: Não tem não tem, não tem, então assim, fica a dica hein, fica, fica a dica que é pra quem é, estiver ouvindo.
2: <risos> aí. aí bancos,
0: aproveitem que por enquanto é royalty free hein, não tá cobrando nada pela ideia <risos> mas é interessante isso que você tá falando Grace porque na verdade nós estamos nos transformando como clientes né, a gente, principalmente a gente que tá conectado, a gente que a nossa geração, eu não sei exatamente qual a idade de vocês, mas acredito que a gente seja mais ou menos da mesma geração, diferente da geração dos nossos pais, e quando eu digo nossos pais, eu digo as é, pessoas, de, na faixa dos seus 65, 70 anos de idade, é, a gente que tá aí nessa faixa que vai entre 25 e 45 anos, mais ou menos, a gente é usuário de tudo isso que tá acontecendo no dia a dia e a gente tá transformando o nosso comportamento como cliente, né? Então, eu acredito que pro setor financeiro entender melhor, digamos, entre aspas, os objetivos que nós temos, seja um dos maiores desafios, né?
3: Exatamente, Léo. E uma, uma curiosidade, não sei se você sabia, mas 18% dos milênios, né, dessa nova geração, eles mudaram de banco nos últimos 12 meses.
0: Eu acredito, não só de banco, como de emprego, como de clube, de escola. Não gostou, vai lá e muda, né? O <risos> que,
3: que isso significa na prática, né? No meu ponto de vista. Eles não querem tanta fidelização, e sim mais sim. experiência. Exato, né? exato, Aquele que oferecer mais experiência, né, vai conquistar aquele cliente. E o que é interessante, Léo, também, que a gente pode colocar, é que a gente tem uma, nós, né, temos aqui uma poderosa rede, né, de colaboração, Facebook, Twitter, LinkedIn, clientes Clientes, fornecedores e parceiros, né? Um ponto importante para vencer esse desafio de entender né? o seu cliente, entender nós, é entender a situação, o momento de vida de cada pessoa. Poxa, Sim. né? O meu filho, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? É, tem essa situação: um jovem que está entrando numa faculdade tem uma outra necessidade, uma pessoa que é, está se casando, construindo uma nova vida, tem uma outra necessidade. Então, acho que o desafio para as empresas e principalmente nessas instituições financeiras, é exatamente esse conhecer cada vez mais o seu cliente, entender e, e oferecer serviços e produtos individuais, personalizados.
0: Excelente. E, e a gente tem algum outro tipo de exemplo, assim, mais comum que a gente pode dar, principalmente relacionado a banco, que é um, algo que a gente usa no dia a dia?
3: Um outro exemplo, é, por exemplo, financiamento coletivo, ah. né, ou seja, um grupo com interesses comuns que financiam, hum. né, fazem esse financiamento entre si, uma plataforma de empréstimos, por exemplo. Um Aham. outro caso, os Lending Clubs, não sei se você já ouviu falar, né? que é justamente essa plataforma online onde as pessoas emprestam dinheiro diretamente umas às outras. Então, isso está reformulando realmente as finanças né, pessoais.
0: Inclusive, a gente tem aplicativos que fazem isso, né? Permite que uma pessoa transfira dinheiro direto para outra. Então, você vai jantar ou vai sair para um happy hour, alguma coisa assim, com os amigos e às vezes um paga a conta para não ter aquele negócio e aí racha e pelo aplicativo cada um transfere a sua parte para quem pagou a conta. É prático para caramba esse tipo de coisa, né?
3: É o que nós chamamos de economia compartilhada, né?
0: Aham. Uhum. Exatamente. E a gente vê muitas vezes que ah, o banco em si, como instituição é, tradicional, ele muitas vezes não, nem participa desse processo novo, né?
3: Exatamente, Léo.
0: Em algumas situações, o banco não, não participa. Quer dizer, a economia não está necessariamente na instituição, mas sim é, nas pessoas, né? afinal de contas, né?
3: Exatamente. Por isso que eu comentei, né? As pessoas estão se transformando. E aí o mercado precisa se transformar também para se adequar a esse novo mundo digital. É, é tem
0: lógica se a gente pensar ah, nessa nova situação de transformação digital, nesse novo cenário, o banco não mais como instituição, digamos assim, mas como serviço, cada vez mais como serviço?
3: Sim, com certeza, Léo. E aí nós estamos falando muito do banco do futuro, né? O que, que nós esperamos como um banco do futuro? Né? É exatamente esse poder que essas instituições financeiras têm, de não só oferecer serviços bancários, mas por exemplo, por que não oferecer, de acordo com o perfil do seu cliente, um produto, uma compra, uma venda... Ou ou imagina que você esteja em viagem, né? E o seu banco te alerta que tem uma promoção na loja ali mais próxima, uh -huh. não é? E faz essas parcerias com o mercado, né? De clientes, fornecedores. Poxa, seria muito legal. Ou então um banco ele te lembra do aniversário de casamento, né? Acho que os homens aqui presentes, né? Acho que tem essa dificuldade em lembrar, né? Do casamento. Então é uma
2: não? missão, né? Uma dificuldade.
3: Não... <risos> então, então esse tipo de serviço, né, é, Léo, é que nós né, como clientes dessas instituições esperamos.
2: E aí, assim, né, Léo? Só complementando, uh, como clientes esperamos. Agora, nós, enquanto fornecedores, aí tem um ponto interessante, né? Onde justamente uma companhia como a SAP entra, né? Onde a gente começa a discutir com os, as, as companhias de serviços financeiros, né? Soluções como Big Data, da análise preditiva, análise de mídias sociais, que é justamente daí que são oriundas as informações para que os bancos possam criar suas estratégias para atender essa nova demanda do mercado, né? O que a B bem comentou aí sobre o Banco do Futuro, né?
1: A Grace fez um comentário aqui que eu achei bem interessante, né? Que o Banco do Futuro é aquele que oferece a experiência, né? Já que o consumidor cada vez mais ele muda de banco. Antigamente o banco era um casamento, né? A gente escolhia com bastante carinho, achando que ia ficar com o banco a vida toda. Hoje em dia, não, né? Os consumidores mais novos aí mudam com facilidade. E Grace ou, né, ou Leandro ou Pietro, tem algum caso, algum exemplo que existe mesmo essa experiência? Porque o gerente quando liga pra gente, ele fala, ah, você tem aqui um crédito pré-aprovado, você não quer fazer um empréstimo, você não quer fazer algum financiamento, mas ele não conhece a nossa vida, né? ele está só tentando pescar alguma coisa numa ligação telefônica, tem algum estudo né? algum case mais inteligente sobre isso, sobre essa experiência do lado do banco?
3: Tem sim, é, Max bem, bem interessante por sinal, né? voltando àquele ponto de você conhecer realmente a situação, o momento de vida do seu cliente um caso bem interessante, imagina que você está casando, vai em lua de mel, e aí o banco ele te oferece um seguro, viagem e um financiamento para aquela sua viagem, então o banco ele está te dando experiência, ele está sendo muito mais proativo do que simplesmente te oferecer uma linha de crédito.
1: Interessante. É,
3: tem outro caso interessante também que eu lembrei agora, que nós provemos a solução e essa plataforma tecnológica, que é a seguinte análise feita. Imagine que você casou, você vai construir uma família, imagina que você vai ter um ou dois filhos, né? E isso são todas situações que, com o volume de dados que nós temos no mercado, nós conseguimos captar isso. E o banco, ele começa a fazer a seguinte análise, para verificar qual o potencial de retenção sua ou não, porque a partir do momento que você casou, que você está construindo uma família, que você tem um filho, né, o seu investimento é maior para manter essa família. Então chega o um momento que você vai precisar, né, ter um volume maior de dinheiro, vamos dizer assim. E o banco, por saber disso, ele te oferece, né, um, um financiamento ou uma proposta, um seguro ou um empréstimo de uma casa nova, tá? Isso nós, o que que nós utilizamos para fazer isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar de machine learning, né? Machine learning é nada mais é de uma forma simples, o aprendizado da máquina. É um tipo de inteligência artificial também. E qual que é o benefício dessa tecnologia? justamente um grande volume de dados que muitas vezes nós né, e as instituições não sabem o que fazer com aquelas informações. E a máquina, baseada em algumas informações, ela propõe algum movimento, alguma necessidade, alguma atividade.
1: Olha só que legal. Então agora eu queria perguntar para o Leandro, que é super focado aí no mercado segurador. Como é que está essa transformação digital neste mercado de seguros.
4: Bom, Max, da mesma forma que no segmento bancário, essa transformação se dá por conta do cliente. né? Se a gente pensar que aquele cara que nasceu no ano 2000 está completando hoje 18 anos comprando o seu primeiro carro, fechando a sua primeira apólice de seguro, é uma pessoa que já questiona o modelo atual. Ele já se pergunta por que eu vou pagar por uma apólice do ano inteiro se eu uso o meu carro somente no fim de semana. Ele já busca novos modelos de negócio e as seguradoras vão se adaptando para isso. E só é possível viabilizar novos modelos de negócio quando eu tenho de um aparato digital pronto para que isso possa funcionar. Então, esse é um modelo que já existe em alguns projetos pilotos no Brasil. Um outro modelo interessante que as seguradoras agora estão começando a trabalhar é um chamado Pay-as-you-drive, que é o seguinte, Max, de acordo com o modo de condução do motorista, a seguradora vai precificar aquela policy de uma maneira diferente, porque muito embora a gente talvez more no mesmo CEP, tenha a mesma faixa etária, a sua forma de condução pode levar a incorrer em risco maiores do que a forma que eu conduzo o meu carro. Então, com o uso de sensores, de telemetria, de GPS, a seguradora agora consegue avaliar esse tipo de condução do motorista para que possa fazer um ajuste de risco mais justo, digamos assim, né? Então são novos modelos que estão nascendo, estão incipientes, justamente por conta da demanda do cliente desse novo segurado que já nasceu envolto em, em tecnologia, sempre conviveu com a internet, com aplicativos. Esse caso, por exemplo, do seguro baseado em uso funciona mais ou menos assim. O segurado vai sair de casa, ele vai dirigir o carro, ele habilita no aplicativo, naquele momento ele fala olha, estou começando agora, vou dirigir e a partir dali o seguro está valendo. Ou seja, ele é Cobrado só por aquele instante que de fato ele tá saindo com o veículo de casa, tá incorrendo algum tipo de risco, o que é bastante interessante. E outro exemplo interessante: Max, tem uma seguradora americana chamada Lemonade, né? Eles estão fazendo o que se chama de seguro peer-to-peer. -peer. Como é que funciona isso? Ao invés de um modelo de seguro tradicional, eles estão fazendo o seguinte: você faz uma policy com eles pelo site que eles têm em 90 segundos. Boa parte deste valor que você pagou na sua policy, eles dizem que não vai ficar com eles. O que, que é feito? Se você não tiver nenhum sinistro dentro daquele seu ano de, de vigência de apólice, eles pegam 80% desse valor e destinam a uma instituição que você definiu no ato da contratação. Então, qual que é o benefício para os dois lados? Né? O novo modelo de negócio, onde o segurado começa a tomar conta melhor do seu bem, para que não incorra em nenhum tipo de sinistro, ao mesmo tempo que tem uma causa filantrópica envolvida. Né? No final desse seguro, esse valor é repassado para uma instituição de, de caridade. E é interessante que ele se denomina uma empresa de tecnologia que vende seguros e não uma seguradora. Por quê? Para que isso tudo possa acontecer, existe muita tecnologia envolvida, né? Desde a contratação do risco, quando ele consegue fazer isso em 90 segundos, até o pagamento do sinistro. Você imagina Max, que quando você tem algum problema, você vai entrar no aplicativo da seguradora, notificar esse sinistro e receber em 3 minutos. Se a gente pensar isso hoje no Brasil, é, é, prática, é impraticável, né? A gente não vê isso acontecendo. E é uma coisa que eles já conseguiram. Eles têm inclusive um recorde de terem pago um sinistro em 3 segundos. O que é que está por trás disso? O segurado abriu um sinistro nesse app, enviou as fotos de um, um acidente, de alguma coisa, e você tem toda uma estrutura de robôs, de machine learning, como a Grace citou, que está avaliando a possibilidade daquele sinistro ser um caso real, ser um caso legítimo, de não ser uma fraude e para em seguida disparar um pagamento para esse segurado. Então é muita tecnologia embarcada que suporta esse tipo de negócio que é, é extremamente atrativo para esse novo consumidor.
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês agora. Começar com o Léo. Léo, você tem conta em banco? Eu tenho. Legal, o pessoal da mesa aqui todo mundo tem conta em banco, sim, né? Sim sim. sim. sim, sim. Agora a pergunta é a seguinte, todo mundo conhece quem são os desbancarizados? Pessoas, desbancarizados. como a palavra sugerem, não possuem contas em banco, certo? A minha avó era desbancarizada, ela guardava embaixo do colchão o dinheiro. <risos> Mas você sabe que interessante, assim como a sua avó, outras 55 milhões de pessoas acima de 18 anos são desbancadas bancarizadas. Ou seja, uma outra forma de ler isso é que quase 42% de toda a população brasileira acima dessa faixa etária é desbancarizada. Agora, o mais interessante é o quanto esse público gasta de dinheiro por ano. Alguém tem ideia desse número? Não. 665 bilhões. Isso é quase, para dar uma ideia para vocês, isso é equivalente ao PIB de países como Chile, Singapura, Hong Kong, por aí vai. Então, quer dizer, tem todo um mercado de profissionais hoje é, que atua que recebem, que tem dinheiro, que tem poder de aquisitivo e que fazem suas aquisições né, no mercado varejista e por aí vai, mas que não tem relação com essas instituições. Então o que está crescendo muito são cartões que você carrega, né? Não tem mais aquele crédito disponível no banco. E aí entra justamente um pouco daquilo que eu iniciei aqui no nosso cast, quer dizer, como que essas fintechs ou como os grandes mamutes do segmento estão buscando atuar com estes clientes. Isso é um grande desafio ainda, não existe uma resposta certa, tem várias respostas, né? Que estão sendo tentadas para tentar Tocar esse público que hoje está à deriva, né?
4: É bastante interessante esse ponto. Em seguros também no Brasil, Pietro, se a gente verificar, o brasileiro ele não tem bem estabelecida a cultura do seguro, né? Então, as, principalmente as seguradoras multinacionais, elas enxergam o mercado brasileiro como de grande potencial. É o contrário, por exemplo, de um consumidor americano, onde cada vez que ele pensa em proteção de patrimônio, ele pensa em apólice de seguro, o brasileiro ele vai ainda muito naquela linha do que ele, do seguro de automóvel, que é um quase que um mal necessário, né? Ele sabe que tem que ter. Algumas vezes, um seguro residencial e menos ainda um seguro saúde. Não existe esse aculturamento. Quando ele pensa em proteção de patrimônio ele pensa primeiro em comprar alarme e contratar segurança, quando ele deveria pensar primeiro talvez uma pólice de seguro. Então é um mercado bastante a ser muito desbravado ainda. E a seguradora, diferente do banco que sempre teve aquele relacionamento direto com o cliente final, ela tem o corretor como interlocutor final do segurado. Né? Então ela ainda conhece menos ainda o cliente final e está trabalhando hoje para conseguir trazer um pouco mais de conhecimento externo desse, desse cliente. É verdade,
2: bem observado.
3: É, e voltando até um pouco no ponto, né, Leandro, que você comentou, de conhecer o seu cliente, né? Uma outra dica aí, hein, pessoal? É, em termos de seguro, né, conforme você comentou, né? Muito mais o seguro do carro, um seguro de vida, um seguro viagem, né? Por que não pensar no seguro de uma bolsa? Por que não pensar no seguro do seu pet, do seu cachorrinho?
4: Considerando os valores de uma bolsa feminina, é? eu concordo muito. É, com a foi ideia é bem
2: interessante. <risos> fica, eu tô fica a dica. É proteção de
4: patrimônio efetivo. Tem bolsa que não? vale mais que carro, então, né? fica. Dica. e o seguro de automóvel ele já está muito bem estabelecido no Brasil, as seguradoras hoje elas começam a olhar para algumas outras coisas, como por exemplo o seguro saúde, né? Se a gente comparar hoje, quando você tem lá o seu automóvel cuida bem do seu modo de condução protege, sempre paga um estacionamento não deixa na rua e não tem um sinistro, a seguradora te beneficia com pontos que ano a ano vão garantindo os descontos nas suas próximas renovações, né? Quando a gente pensa em saúde isso ainda não, não existe tanto, né? Quando você faz de tudo para evitar um hospital, por exemplo, você se Cuida, você pratica esportes, você se alimenta bem, a seguradora ainda não te traz exatamente um benefício. Então, através de sensorização, através do conhecimento desse segurado, essas seguradoras hoje estão tentando conhecer melhor esse cliente para que possam também evitar esse tipo de, de sinistro que é bom, de novo, para as duas partes, né? Existe uma perspectiva da seguradora do futuro ser aquela que se torne menos reativa, menos compensadora de perdas para uma seguradora preventiva, né? Muito melhor, se a gente pensar, né, Léo, o que, que é melhor, você ser internado? E ter as diárias de hospitais pagas, uma cirurgia ou uma seguradora que te conduz hábitos que evitem você passar na frente de um hospital. Ela te incentiva em uma prática de esporte, ela te garanta algum tipo de pontuação quando você consegue cumprir com uma prova de corrida de rua ou quando você se alimenta de uma maneira saudável, né? Então existe esse aspecto no que a gente chama de seguradora do futuro, que é ela se tornar mais preventiva, mais amiga do, do segurado e para isso ela precisa conhecer essa pessoa.
1: Essa parte me interessou, hein? Eu tenho aplicativos de corrida e tô sempre subindo lá os meus treinos. Quem sabe eu recebo foi algum desconto.
4: Pois é, interessante essa é a ideia, né? Identificar e precificar de uma maneira justa cada segurado, né? Principalmente beneficiando aqueles que se cuidam e protegem bem o seu patrimônio, o seu corpo, etc.
0: A transformação digital acontece de uma maneira não organizada, né, pessoal? Porque a inovação vem, as coisas surgem, não tem como ter uma programação exatamente do que vai acontecer. E eu imagino que o mercado financeiro deva ter uma preocupação com relação à estratégia, porque, afinal de contas, é necessário que se tenha uma estratégia nesse sentido. Então, como que vocês testemunham isso no dia a dia? Qual que é a estratégia certa para o mercado financeiro nesse sentido quando a gente fala de transformação digital?
3: Léo, eu vou te responder essa pergunta. A SAP ela tem mais de 14%. 14.100 bancos espalhados em 149 países. E nessa colaboração com os nossos clientes, nós percebemos que esses bancos, né, eles estão se movendo em três grandes áreas estratégicas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Uma dessas áreas estratégicas é o modelo de negócio, ou seja, reimaginar a forma de trabalho, né, reimaginar como esses negócios estão impactando, por exemplo, a rentabilidade. Uma outra área é a reimaginação dos processos em si, como os bancos e essas instituições financeiras, incluindo as seguradoras, elas podem trazer a inovação para esse processo. E a terceira área, ou terceiro pilar, é a reimaginação, a remodelagem da forma de trabalho. Ou seja, como os colaboradores, a equipe, o time interno, os clientes, como a forma de trabalho, ela pode ser remodelada, reimaginada, justamente para atender as necessidades daquele cliente externo. Né? Como identificar, personalizar uma necessidade individual um exemplo dessa transformação no negócio, como nós já comentamos aqui, é a colaboração com essas fintechs né, e essas startups que oferecem produtos adicionais aos clientes. Então, isso é uma remodelação de um processo que já existe hoje, mas essas startups estão trazendo inovação, mais agilidade e personalização para o cliente. Um outro exemplo são serviços oferecidos por os bancos aos seus clientes, como nós comentamos aqui na rede de varejo, no supermercado, na lotérica. Então, o banco deixar de ser simplesmente um banco banco e se tornar um provedor de serviço realmente, ele entender o seu cliente né? o Pietro já comentou aqui também sobre os desbancarizados, então isso também é uma estratégia para o mercado, ou seja, remodelar processo de negócio e um o modelo de negócio parcerias, né, fora do mercado financeiro, é uma compra de imóvel um seguro, novamente né, sempre voltado para o momento específico de cada cliente de cada situação, naquele momento dele
2: ah, e aí pegando um pouco, né, Grecia, o que você estava comentando, eu assim, corroboro 100%, quer dizer, hoje tudo é conectado, certo? Internet é a via dessa conexão, então a gente precisa reimaginar, como você bem colocou, a experiência que o nosso cliente tem. É bem interessante os pontos que você colocou e achei legal complementar aqui, colegas, o como que a SAP se conecta em cima desses desafios que o segmento está vivendo, quer dizer, você citou aí que são mais de 14.100 bancos uh, em 150 países que uh, rodam SAP, certo? Agora a SAP, lá, não sei se é de conhecimento, mas são mais de 14.100 bancos que usam nossas tecnologias e usam em função muito do que a SAP é, propaga no mercado, quer dizer, são bilhões em aquisições de pesquisa e desenvolvimento, é, combinando tecnologia com conhecimento em processos é, de negócio. Né? A SAP há 44 anos no mercado, notoriamente aí conhecida por RP, não, ou sistemas de gestão. Agora, é interessante observar que hoje 30% aproximadamente a da nossa receita global é o Oriunda do famigerado ERP, né, onde a SAP foi percursora. O restante vem de inovação, propriamente dito. Então, quer dizer, é como um pouco a SAP está se colocando no mercado. E aí, de uma forma bem resumida, ou colocando aqui um sumário para vocês, a gente pode dividir basicamente em cinco pilares a estratégia da SAP para esse mundo digital. O primeiro deles, experiência do cliente por todos os canais. Aí, talvez um dos mais importantes, quer dizer, como que eu toco o meu cliente em todo momento, em todo o ciclo de compra dele, com todo o ciclo de vida dele, certo? O segundo, a colaboração em rede de negócio por todo o ecossistema. Não quer dizer, como é que eu toco toda a cadeia? E não somente eu, como instituição financeira, fornecendo um crédito para ele, mas como que eu entendo esse cliente, ataco ele, no sentido positivo da palavra, né? auxiliando ele nos outros momentos do ciclo. Ah, o terceiro, engajamento da força de trabalho, aí é incluindo colaboradores e contratantes. Como é que a gente busca a sinergia entre esses dois mundos? O quarto, né? o famigerado IoT, ou a internet das coisas, né? E a parte de big data que direciona aí percepções e os insights, a gente coloca aí uma conotação de tempo real para eles, criando valor e novos modelos de negócio. E por fim, não menos importante, que nós chamamos de processos core, ou aqueles processos que são os centrais de uma organização, de uma instituição financeira ou até mesmo de uma seguradora, né? Por exemplo, aí falando de originação e processamento de transações, as, as finanças e as contabilidades, risco e algo bastante importante aí que são a questão de complais né? essas, essas companhias são alvo de um número importante de regulações Então, como, como a SAP suporta essa temática, né? e aí é bastante importante citar um laboratório que a SAP tem em São Leopoldo, Rio Grande do Sul nossos colegas gaúchos, e esse laboratório cuida é, não somente é, do nosso suporte técnico para soluções mas também tem um papel importante e fundamental em atender questões fiscais na América Latina e em especial o Brasil, dada a sua complexidade, então esse é um fator bem importante que os clientes acabam considerando como um diferencial. E aí eu tenho certeza, Léo, que você deve escutar bastante reclamação ou colocação de desafios de companhias e de colegas de mercado que falam sobre essas temáticas fiscais. Né? Um pouco da... Até nós mesmos, como pessoas físicas, passamos por isso no dia a dia, né? Sim, com certeza. Porque é um terreno muitas
0: vezes espantanoso né? E... Mas totalmente necessário porque a gente tem todas as regulamentações que precisam ser cumpridas e como é, pequenos ou médios empreendedores ou mesmo as grandes indústrias também, mas todo mundo está sujeito a isso. né? Então faz parte do nosso dia a dia, não tem jeito, não tem como a gente estar tá no mercado hoje e não levar esses aspectos em consideração. Exatamente.
1: E você, Leandro, você que está aí junto ao mercado segurador, como é que você vê isso tudo que a gente está conversando aqui?
4: Então, Max, nesse mercado a gente pode fazer uso dos mesmos pilares estratégicos que o Pietro comentou, porque quando a gente fala do mundo digital é necessário você compor esses pilares dentro de casa para viabilizar todos os modelos de negócio que nós falamos no começo. Né? se a gente voltar no modelo de seguro baseado em uso né? vamos pensar a experiência do cliente como que seria ele pesquisando na internet um seguro baseado em uso, ele encontra isso no site de alguma seguradora, já estamos falando de um customer experience, de multicanalidade e vamos dizer que ele entra nesse site preenche lá uma proposta e envia isso para a seguradora ver se ela vai aceitar ou não, é, vamos supor então que esse cliente entra no site dessa seguradora, preenche uma proposta tira algumas dúvidas através de chatbots e aí ele manda isso e a seguradora aceita, então a gente a gente está falando de algumas experiências aí já diferentes de um Customer Experience de Omnichannel. Um é, a seguradora vai fazer um agendamento para a instalação de um dispositivo no veículo desse segurado. Como que ela faz isso? Através de uma empresa parceira, utilizando rede de negócios conectadas. Essa empresa parceira vai até o cliente para fazer a instalação desse dispositivo, para fazer monitoramento, coletar dados de telemetria. A gente já está falando de IoT. É, o cliente instala um app para avisar quando ele vai sair de casa. Estamos falando de uma solução mobile. A seguradora começa a receber esses dados essa quantidade gigante de dados através de uma cloud, tratando isso como Big Data para conseguir fazer uso disso e precificar o seguro do cliente. Ou seja, a gente falou aí de seis ou sete elementos que se a gente for pensar como uma seguradora para construir um novo modelo de negócios, se ela tiver que para cada um, de, um desses procurar um vendor, um parceiro e depois ter que juntar tudo isso e fazer disso um novo produto, a gente está falando de um projeto de alguns anos. E eu acho que é nesse aspecto que a SAP pode ajudar esses clientes, porque a gente está falando de uma plataforma tecnológica que embarca todas essas novas tecnologias, entende o mundo atual, como a gente fala, né, a lojinha não pode parar, então a gente tem ali o nosso todo o nosso core, o nosso back office integrado a uma plataforma que permite o cliente inovar fazendo uso dessas tecnologias e chegando a esses novos modelos de negócios. Acho que esse é o papel que a SAP desempenha nesse novo cenário, né, que é justamente trazer todas essas tecnologias embarcadas numa mesma plataforma que suporte não só a inovação, mas também continuar o run the business, né, o dia a dia operacional e de uma uma maneira integrada, aqui no final, quando eu tenho essa solução, eu já tenha isso facilmente integrado ao meu core existente.
2: Ô, pessoal, vou falar, viu? Gostei dessa mesa redonda, viu, Léo? Achei bem legal. Então, acho que fica aqui a sugestão pra gente fazer um repeteco depois. Com certeza, vai acontecer, obviamente, porque, primeiro, transformação
0: digital é um tema recorrente aqui no SAPcast. Um dos nossos diferenciais é trazer sempre esse tema, falando sobre os diversos aspectos que envolvem a vida da gente. Essa é a primeira vez que a gente aborda diretamente os serviços financeiros e com certeza não vai ser a última porque a transformação digital está acontecendo inovação, que é uma palavra também que tem sido muito usada, não só pela SAP, mas aqui no SAP SAPcast também faz com que as coisas se transformem muito rápido, né? Então, vamos contar obviamente com a presença de vocês em mais episódios do SAP SAPcast então eu quero agradecer aqui nominalmente a todos os nossos convidados começando pelas ladies, né? Grace Goy, gerente de pré-vendas para serviços financeiros da SAP. Obrigado pela sua presença, Grace.
3: Obrigado, Léo. Foi um prazer imenso aqui estar com meus colegas aqui de time, com você, compartilhar experiências, né? Que são nossas do dia a dia. né, Não, não é nada. Não acontece nada de diferente fora daqui, né? A transformação digital começa por nós, né? Então, eu espero Exatamente. poder participar novamente desse tema, é um tema amplo. Tem muito para discutir, muitos exemplos para se dar e muitas ideias para se gerar também. Então, obrigada.
0: A gente sempre deixa aqui links para quem eventualmente quiser entrar em contato com os nossos convidados via redes sociais, via LinkedIn. Você tem algum link que você queira deixar com a gente aqui para a gente colocar no post?
3: Sim, LinkedIn, Léo. É Grace Góis. E eu tenho uma, uma página lá com assuntos de transformação digital. Inclusive, recentemente eu postei alguns comentários. Até como uma mãe pensando na educação do seu filho, lá né, nesse mundo digital. Então é né, bem interessante. Acessem lá.
0: Obrigado, Grace, pela sua participação. Quero também agradecer ao meu Xará, Leandro Santos. Você sabe que eu sou Leópolis, mas meu nome é Leandro. Leandro Santos, arquiteto corporativo para serviços
4: financeiros da SAP. Xará, obrigado pela participação aqui também queremos você aqui mais vezes, hein? Muito obrigado, Léo, muito obrigado à mesa aqui, é sempre um prazer falar desse tema. Como a Grace colocou, nós temos aí muitas oportunidades, nós somos correntistas, nós somos segurados, nós também compreendemos esse mercado, sabemos os nossos novos anseios, né? E é sempre bacana falar disso e como que a gente vislumbra esse novo mundo com essas novas tecnologias.
0: Obrigado. Quem
4: quiser também interagir
0: com você, eventualmente adicionar você lá no LinkedIn, aumentar o networking, como é que faz, Leandro, pra te
4: achar? Sempre bacana. Meu LinkedIn é leandrolds
0: Fica aí também o link no post pra você ouvinte do SAPcast e por último, mas não menos importante quero agradecer ao Pietro Dimício o Head de Serviços Financeiros para SAP Brasil que acrescentou demais ao programa de hoje Pietro, obrigado cara!
2: Preciso falar uma coisa, Léo adorei ficar aqui com vocês hoje fantástica a, a dinâmica aqui da mesa fica aqui já, Max, a gente vai ter que gravar outra iremos, jeito, meu amigo. com certeza, já vamos é. deixar agendado, aí que é difícil conseguir a agenda de vocês é, hein? Gente, a gente vai ter que fazer outra Pessoal, queria agradecer também os ouvintes comentar que a missão da SAP no final aqui, se eu pudesse resumir aqui em poucas palavras, seria tentar preencher justamente o gap que acontece entre a tomada de decisão, né, de você pessoa física, você ouvinte que tá aí na sua casa, tá no seu trabalho, tá no, no trânsito a parte transacional que acontece dentro da empresa. Ou seja, todo esse gap que acontece, eu acho que é parte da missão da SAP. Como que a gente preenche isso de uma forma inteligente, de uma forma eficiente de uma forma, por que não, eficaz também e tudo isso sedimentado por uma plataforma Plataforma que permita a análise dessas informações em tempo real. Ou seja, a gente não tem mais tempo para ficar aguardando. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de análise ou estes tipos de análise em tempo real, a gente consegue reimaginar eu gostei dessa palavra que você falou, Brice reimaginar os negócios, os processos e, por que não, ir além dos nossos limites. Então, fica também aqui o convite para todos os ouvintes para nos visitarem no estande do CIAB, 12 a 14 de junho. Estaremos lá, aguardamos vocês. Obrigadão, pessoal.
0: Obrigado, Pietro. e antes de sair, por favor, deixa aqui com a gente também o seu
2: LinkedIn ou eventualmente algum link pra quem quiser entrar em contato com você, cara. Sem dúvida, meu LinkedIn, Pietro Dimício, super fácil, tá à disposição, eu vou adorar falar com vocês. Beleza, vamos adicionar
0: lá, porque o LinkedIn é o nosso repositório de I Know People, né, então a gente, nós que somos aí do meio, precisamos estar interagindo, porque nunca se sabe as oportunidades quando aparecem, precisamos estar preparados pra elas e o time que tá aqui nesse programa de hoje, com certeza tá ligado na transformação digital, setor financeiro tão presente na vida da gente, certamente vai ser mais um tema recorrente aqui nos episódios do SAPcast. Aqui eu me despeço dos nossos convidados, mas não de você, ouvinte. Segura aí, porque já já eu volto com meu amigo Max Cunha para o nosso bloco de interatividade. Música mais um SAPcast, mais um bloco de interatividade durante a nossa gravação Rodrigo Murad foi abduzido e não está aqui conosco você deve ter percebido o sumiço de Rodrigo Murad durante a gravação é o que acontece quando você desempenha uma função de responsabilidade numa empresa como a SAP, Às vezes eles te chamam e você precisa sair correndo, o Rodrigo saiu, mas eu continuo aqui com meu amigo Max Cunha, né Max?
1: Exato, o Rodrigo tem feito isso né Léo, a gente tem que depois conversar com ele que
0: vira e mexe, ele tem esses processos aí de sumiço aqui do SAP a gente chama de abdução, né? O Rodrigo é abduzido de vez em quando aqui e você sabe que é mais comum do que o ouvinte imagina, né? Porque já aconteceu do Rodrigo ser abduzido no começo de uma gravação, não participar dos primeiros 20 minutos, voltar depois, participar e todo mundo ter certeza que ele ficou o programa inteiro. Nem o Arquivo X explica esse tipo de abdução, né? Não, não, é os sumiços de Rodrigo Moradi, Mas ele tá trabalhando, tá lá na SAP e produzindo com a gente o SAPcast aqui, que é o que importa. Meu amigo Max Cunha, vamos pro. Nosso bloco de interatividade, então, começando pelas redes sociais, o ouvinte do SAPCast que quiser interagir com a gente, como é que faz?
1: Isso, vamos lá. A gente tem os principais canais da SAP, começando pelo Facebook, nós temos a fanpage SAP Brasil. Quem gosta de Twitter, a gente tem um SAP Brasil no Twitter. No Instagram, a gente tem o canal SAP Latin America. E temos também o um e-mail para o ouvinte que quiser interagir e mandar alguma sugestão para nós, que é o sapcast@sap.com E além do site oficial da SAP, que é o sap.com. E a gente tem que hoje fazer um agradecimento especial aqui, viu, Léo? Eu queria agradecer ao Rui Barbosa, ele é da empresa DJ Móveis, é uma empresa do sul do Brasil, é um ouvinte super assíduo aqui do SAPcast. O Rui Barbosa ele trabalha numa empresa que é líder aí do segmento de móveis do Brasil e ele deu aqui para gente um relato super interessante de como que todo esse conteúdo que a gente produz aqui tem ajudado a diretoria executiva da empresa dele na tomada de decisões e na inovação e transformação Transformação digital. Foi bem legal aqui o depoimento dele, inclusive a gente compartilhou o e-mail dele internamente com outras pessoas do time, então deixo aqui um abraço para o Rui Barbosa.
0: Olha aí, Rui Barbosa, obrigado pelo seu e-mail, obrigado por compartilhar com a gente esse feedback que é tão importante para nós que estamos aqui produzindo o SAPcast a cada duas semanas para você. Obrigado mesmo. E Max, quem quiser fazer como o Rui Barbosa quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar para qual endereço?
1: O endereço é o sapcast.com sapcast.com
0: com. Esperamos o seu feedback E nas redes sociais, não se esqueça De utilizar sempre a hashtag SAPcast, para que a nossa equipe De social media possa monitorar E trazer até nós aqui a sua Interatividade. Estamos também nos aproximando Do nosso programa de número 50 A gente ainda está aqui queimando A mufa para saber o que é que nós vamos fazer Né, Max para o nosso ouvinte? Né? É
1: verdade A gente espera aí um conteúdo mais do que Especial para esse programa, nem acredito Que a gente está chegando aí na edição de número 50, são horas e horas de trabalho aí Dedicadas para esse projeto tão especial aqui dentro da empresa, Léo.
0: Exatamente, e pode ter certeza que nós estamos aqui preparando um programa especial para marcar 50 SAP Casts. O SAPcast, você sabe, você pode ouvir no seu agregador preferido, no seu dispositivo Android ou no iOS. No Android, você pode escolher o aplicativo que você quiser. No iOS, você tem nativo o Apple Podcasts. Agora, tem uma novidade também, que você pode ouvir o podcast pelo Google. Você sabia dessa, Max? Não sabia. Pelo Google... Como assim, Léo? Se você tem um dispositivo Android, você joga na busca o nome do podcast que você quer. E o resultado já vai vir com o feed e os últimos episódios. Você pode clicar play na própria busca do Google e já sair ouvindo imediatamente o podcast. Você joga lá SAPcast, vão aparecer acho que quatro ou cinco episódios mais recentes. E você tem também a opção agora de se inscrever no Google Podcasts, que é através do próprio Google mesmo, da própria pesquisa. Você pode jogar até uma na tela principal do seu smartphone Você pode assinar, ele funciona exatamente Como um agregador de podcasts Só que ele é nativo agora do Google É mais uma opção pra gente popularizar Pra gente difundir o podcast Pros nossos ouvintes, olha que bacana
1: Interessante, isso mostra o poder dessa mídia tão rica Que a gente trabalha né Léo Isso prova que 2008 finalmente é o ano do podcast
0: <risos> Todo ano Tem sido o ano do podcast 2018 não vai ser diferente E aguarde você aí Que tá ouvindo o SAPcast, em breve a gente vai divulgar aqui também, mas está sendo organizada a Pod Pesquisa 2018 pela ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasters, em parceria com a Rádio CBN. Em alguns dias será divulgada a Pod Pesquisa, vai ter início a Pod Pesquisa, que vai ser uma pesquisa importantíssima para a gente entender, atualizar uma pesquisa que já foi realizada em 2008, 2009, 2014 e agora quatro anos depois a gente vai realizar a quarta edição da Pod Pesquisa para atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcasts para entender o perfil do nosso ouvinte para entender o quanto que essa mídia cresceu nos últimos quatro anos então muito provavelmente na próxima edição do SAPcast a gente vai nesse nosso bloco de interatividade aqui divulgar para você como você pode participar também da pode pesquisa 2018 e é claro se você quiser ouvir o SAPcast no Spotify estamos lá também é só você jogar na busca do seu Spotify SAPcast você pode se inscrever lá e aí sempre que tiver um novo episódio o Spotify vai comunicar você também e você vai poder ouvir. Olha a facilidade que você tem para ouvir o SAPcast aonde for melhor para você. A gente tá sempre se preocupando em permitir que o ouvinte tenha a experiência que ele quer ter, né, Max? E não a experiência que a gente quer
1: que ele tenha, né? Exato, foi o que a gente conversou hoje, né? Cada vez mais o consumidor busca por uma experiência e não por uma empresa, né? Então a gente tem que pensar exatamente nisso. Exatamente.
0: Obrigado a você, então, que acompanhou mais essa edição do SAPcast. Eu sou o Léo Radiofobia nas redes sociais, é só me procurar lá onde você se você quiser, Max, e você?
1: Eu sou o Max Cunha ou Maximiliano Cunha em todas as redes sociais também. Só me procurar que vai ser um prazer receber e trocar ideias.
0: Segue a gente lá também no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente está lá nas redes sociais também. Não esqueça de compartilhar a hashtag SAPCast para a gente saber que você nos conhece através do SAPCast, que você é nosso ouvinte. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Daqui a duas semanas a gente tá de volta para mais um episódio do SAPCast. Um abraço e até lá.